0: Bienvenidos al Espacio de la Mujer, un programa de consejos y vivencias con profesionales. Sada Mujer, un espacio para la mujer empoderada y plena, un espacio para la mujer de hoy. Sada Mujer, Brenda Ruiz e invitadas te harán pasar un rato agradable con información, tips y consejos para la mujer actual. Sada Mujer.
1: Muy buenos días, queridos amigos, les doy la bienvenida a un nuevo programa de Sada Mujer, sí, tu programa. El día de hoy tenemos con nosotros a nos nuestros expertos en biodecodificación, bio neuroemoción y psicomática clínica, sí, a nuestros queridos Yasmín y Niles, con un gran tema que yo sé que les va a fascinar, de hecho, por ahí les voy a estar platicando que tuve una terapia con ellos a de estos que se llama Proyecto Sentido, y les nos van a caer muchos veintes, ¿verdad? Bienvenidos, Yasmín y Nilesh, ¿cómo están? Hola, muy buenos días Muy bien, muy,
2: muy buenos, días. buenos días Gracias, muy bien Sí, muy bien Sí, 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 contentos de estar con ustedes como siempre
1: Así Ay, pues muchísimas gracias. Yo no conocía esto de Proyecto Sentido. Para mí fue algo nuevo, pero algo muy, muy bonito y, y lleno de, de magia y de amor, ¿no? Para, para los que no conocen esto, a ver, ¿qué es Proyecto Sentido? Bueno, el Proyecto Sentido es la etapa eh, antes de la
2: gestación de un bebé y durante la gestación y uh -huh. hasta los tres años de edad aproximadamente. Eh, es el sentido que se le da al nuevo ser que viene cuál va a ser su función eh, dentro del clan es este, obviamente eso tiene que ver con toda nuestra información, con nuestro transgeneracional, Ajá. con los sentimientos de los padres, de ambos padres y con la forma en que se, se administra se gest gestionan las emociones durante ese proceso Wow. Fíjate
0: que anteriormente lo que sucedía o lo que se creía, Brenda, es que Ajá. nosotros nacíamos, todos los bebés, todos los niños, como página en blanco. O sea, se decía, ah, pues ellos vienen libres, limpios, no traen nada. Ajá. Y ya los estudios mucho más recientes, de a partir de que salió la epigenética, que se empezó a estudiar un poquito Ajá. más todo el genoma humano, se dieron cuenta que no, ya venimos literalmente preprogramados. ¿Sí? Sí esta puede ser la palabra, preprogramados. Necesitamos traer una programación para el ambiente donde vamos a nacer. Y el proyecto sí. sentido, más que nada, lo que hace es pasar la información al crío nuevo del clan, al bebé nuevo del clan, para que pueda habituarse a cómo vivir al entorno social en el que va a incorporarse. ¿Sí? Entonces, todo lo que mamá recibe es impresionante que nos demos cuenta cómo mamá literalmente es como eh, la visión y los oídos del bebé de todo lo que está percibiendo. O sea, todo lo que mamá siente, la manera como lo interpreta mamá es la manera como se le va a pasar al bebé, ¿sí? Wow. O sea, si fuera tan claro como decir, ah, bueno, es que yo allá estoy viendo una pared café, eso Ajá. sería la realidad, ¿no? Pero mamá puede decir como odio esa pared café, no me gusta nada. Entonces, si te fijas, ya hay una interpretación. Claro. El bebé va a decir, ok, hay una pared café ahí enfrente que no nos gusta, debe de haber un problema por ahí, o sea, estoy <risa> especulando, pero es para que nos demos una idea de la importancia del proyecto sentido. Todo lo que mamá vive, siente, experimenta, disfruta, goza, llora, todo absolutamente se le pasa al bebé.
1: Wow, Aquí me encantaría decir a ti que me estás escuchando, si estás embarazada, si planeas estar embarazada, porque de hecho son nueve meses antes, ¿no? De, de tu embarazo.
0: ¡Correcto!
1: Este, híjuela, cáchate tus pensamientos, tus sentimientos, ¿no? Porque es una responsabilidad muy grande la que cargamos nosotros las mujeres al momento de, de dar a luz, de, de, de procrear vida, que la verdad... Creo que la gran mayoría no lo dimensionamos, ¿no?
0: Uh -huh. No, no lo Sí, no
2: tenemos ni idea y tiene que ver mucho con el estado emocional en el que se encuentra la mamá. Exacto. Dicen que en biodescodificación que cuando una mujer tiene un embarazo, Ajá. vive su propia gestación también. ¡Guau, wow, qué hermoso! Eso tampoco lo sabía. Entonces, este, aquí aquí el tema es que se pueden despertar muchas memorias propias de su propia gestación, de su propio proyecto sentido, y, y esto hace, le puede hacer reaccionar de determinada manera este, que sea parecido a como mamá lo experimentó. Por eso es importante saberlo. Es complicado hasta cierto punto porque a veces las mamás no lo decimos. O sea, no lo decimos este, con todas sus letras, con los detalles y cosas de esas. ¿Por qué? Pues por como el hecho de ser mamá es muy bonito y cuando ya tenemos al bebé nos fascina, pues se genera como un bloqueo de las. Lo, lo demás es como mínimo, pero es importante. O sea, socialmente eh, claro. el ser mamá tiene muchísimo significado. Y entonces el poder recordar eso con algo bonito, con tan simple que en cuanto lo, lo tenemos en los brazos ya. Ya, o sea, hay un enamoramiento, hay una cosa que dice, ay, qué hermoso mi bebé, no sé qué. Y ya todo lo demás pasa como a segundo término. Y se nos olvida, se nos olvida, pues, o sea, ya en, ¿cómo se dice? en orden de prioridad, pues ya eso pasa a ser secundario, pues ya no, ya no le damos tanta importancia a eso. Pero Ajá. es importante que si ustedes tienen hijos y les puedan contar cómo se sentían durante el embarazo, puedan entender qué actitudes vienen de ahí en sus hijos. Obviamente hablando de hijos ya más grandes, que puedan comprender un poco más esto. Uh -huh. Pero sí, como hacer un recuento, eso ayudaría mucho a que el hijo comprenda porque tiene ciertas características, actitudes o acciones. Porque el proyecto sentido determina mucho eh, la función que tiene un ser humano. Eh, por ejemplo, si mamá quería trabajar más, a lo mejor el hijo se vuelve un excesivo en el trabajo, y no sabe por qué.
0: Un mm, workaholic. Sí,
2: sí, no sabe por qué. Sí, sí, claro. mamá sentía que, pues, no sé, como vimos este caso, ¿no? De que tuvimos un caso donde la mujer sentía que no cabía. pues uh -huh. se iba creciendo el bebé y decía, no, es que no quepo, pues hasta se cambió de casa, pero no era eso, sino que wow. suyo, se sentía como, pues, no sé si invadida, era una sensación. No, no es que ya no quisiera a su niño, lo planeó y todo, o sea, pero fue la sensación durante el embarazo que, que hizo muchas cosas, entonces tal vez este niño, pues lo cancelo porque es muy pequeño todavía, este, podría desarrollar, no sé, miedo a los espacios pequeños, o cuando crezca tener una casa muy grande, o sea, porque está asociado con eso, ¿no? Uh -huh. Este, es un, o teorizo, realmente no, no lo sabemos en este caso, pero sí, eh, determina el estado emocional o el, el, lo que me da sentido a mi vida es hacer tal cosa y esa tal cosa
1: muy probablemente fue una necesidad de mamá estando embarazada de mí ¡Wow! Aquí tengo una pregunta y yo creo que a muchas mujeres nos ha pasado que de repente cuando estás embarazada eh, a, a, a una persona, no ya sea el marido la suegra, la mamá la hermana, el primo que no lo puedes ni ver, ni su olor, ni, ni nada, ¿no? Pero es algo que no está en ti, ¿no? O sea, es, es, ¿por qué sucede eso? ¿Qué sucede con ese momento con el bebé cuando nace, ¿no? Porque, pues, es esa persona. <risa> pues, tienen que ver justamente con el
2: instinto y Ajá. con las memorias. Se reproducen dinámicas familiares. Se oh. proyecta, o sea, estas, estas sensaciones se, se activan y está más alerta. Una mamá, una... Eh, en la biología, Ajá. siempre va a estar más alerta cuando está en este proceso, porque es cuidar al cachorro, es estar a las divas, y obviamente como dices, no puedo ni, ni olerlo ni verlo, pues es un tema de que algo lees, hay una memoria, se lee o no tú, sino algo se lee y, y es una como, como un radar pero es en base a una experiencia a una memoria
1: heredada Guau wow. Aquí, para desmenuzarlo un poquito, a ver si entendí bien, es, por ejemplo, eh, a lo mejor pasó algo, por ejemplo, si es, no sé, a tu papá, ¿no? No, no puedes ver a tu papá o no puedes oler a tu papá. Eh, ¿Algo sucedió en nuestro árbol genealógico arriba o, o no tiene nada que ver?
0: Es que pueden ser muchos los factores. Uh -huh. oh, o sea, okay. aquí en, en una sesión lo que nosotros hacemos es indagar lo que vamos a hacer es indagar, vamos a preguntar cuál es el comportamiento, vamos a suponer que una mujer cuando está embarazada no puede ver al papá, o sea, Ajá. no puede, no lo resiste, no tolera al papá, ni su olor o lo que dice, hay algo que le desagrada de él, Ajá. entonces lo que nosotros es indagar y decir, bueno, Empezamos a preguntar cómo te llevas con tu papá, cuál es tu relación hoy, primero hoy en día. Después de ahí vamos al pasado, nos vamos a la infancia. Bueno, ¿cómo era en la infancia? Porque una cosa es cómo entendemos ya papá hoy en día, como yo claro. adulto, que como cuando yo era niño. Entonces probablemente podemos decir, bueno, sí, es que sí me sentí ciertamente invadida en cierto momento por mi papá. O sea, y puede ser esto, puede ser, estamos especulando, ¿eh? es una especulación y quiero que quede claro, que puede ser que en nuestro árbol haya habido abusos de padres hacia hijas. Entonces, Ay, eso, eso, es eso, eso, eso es una información que se puede activar en cuanto la hija esté embarazada porque ya va a tener un hijo también, ¿sí? Entonces, hace cuenta como que plim entre esa activación y esa es parte de la información que traemos en nuestros genes que se llama epigenética la epigenética es algo que se estudió que dice va más allá de la genética es en base a ciertos momentos de nuestro entorno, fíjense, esto es esto es muy curioso. Hagan de cuenta, cada una de las capsulitas genéticas de, 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 del genoma que están cerradas Ajá. se abren por algo que se llama metilación. Y esa metilación se da y se abre la información, haz de cuenta como que sale una información cuando sucede algo específico en mi, en mi entorno que lo activa. Uh -huh. Algo pasa. Y puede ser, por ejemplo, en este caso, estoy embarazada. Entonces, ya viene un crío nuevo que probablemente corre peligro porque algo sucedió arriba en el clan. Entonces, mi, mi instinto es protegerlo. Uh -huh. Entonces, por eso pueden venir ese tipo de rechazos. Pero es una especulación. Habría que buscar realmente, porque cada persona es completamente diferente su historia personal y su historia familiar.
1: Claro. Wow, qué hermoso. Ahora sí, los escucho, ya no hago más preguntas.
0: No,
2: fíjate, por ejemplo, puede haber un proyecto sentido donde a lo mejor los papás se sacan la lotería Ajá. y el hijo es como, este hoy, qué suerte. O sea, le, le atribuyen esa suerte al hijo, y entonces este hijo se siente muy bien durante toda su vida. Y puede ser un proyecto sentido positivo y obviamente se no se decodifica, ese se deja.
0: Sí, por ejemplo, el hijo puede decir, uh -huh. es que yo soy muy suertudo porque cuando yo nací mis papás se sacaron la lotería, quiere decir que yo soy una estrella de buena suerte y es una programación, es un proyecto sentido, uh -huh. entonces él puede sentir que donde quiera uh -huh. que va, lleva suerte a la persona.
1: Bien. Me encanta, aquí es como cuando dicen, trae torta, ¿no? Siempre dicen, bueno, ese es un ah, dicho verdad. muy común eh, de donde yo vivo, ¿no? Es que cuando sí. estás embarazada dicen, ah, es que el bebé trae torta, ¿no? Entonces quiere decir que te va a ir muy bien en el proyecto del trabajo, uh -huh. tanto a la mamá uh -huh. como al papá, ¿no? Exactamente. Uh -huh. Entonces también hay proyectos sentidos positivos, pero mira, por ejemplo,
2: cuando viene un hijo, pues como decimos, Ajá. no viene solo, viene con toda mi historia familiar, como madre y la historia del clan. Y eso es muy importante saberlo. ¿Por qué? ¿Cómo lo podemos ver en una repetición? Donde se repite, <coughs> por ejemplo, si una madre se queda embarazada a una edad determinada y su hija se queda embarazada a la misma edad, 23 años, por ejemplo. Wow. O mi madre se separa a X edad y yo me separo a X edad. ¿Ok? Esa es una de las formas en que se puede identificar una repeti repetición. O sea, ¿qué pasó conmigo y qué pasa con el hijo? A la, a la misma edad o de qué forma. Entonces, por ejemplo, si hay un gusto, por ejemplo, de uno de los padres, de una persona que le gusta determinada cosa, lo que sea, no sé, el intele lo, lo intelectual, la cultura, algo, y, y una, o sea, si hay una persona que le gusta la cultura, lo intelectual, y se casa con alguien que no lo tiene, este... Por ejemplo, el bebé podría tener este rechazo a lo que le gusta al padre por estar eh, alineado con la madre, por ejemplo. Okay. O sea, dependiendo de los sentimientos, es que <coughs> todo es lo que se siente, mm -hmm. las sensaciones, lo que se activa, lo que sospecha uno, porque hay, hay como una sensación de, ay, qué raro, no me gusta tal cosa, que Es una sensación. Y luego se vuelve <risas> como una sospecha, es muy curioso. Entonces, eh, pues, o sea, depende mucho de los condicionamientos. Si a una persona le gusta mucho algo, y luego eh, esta persona se casa con alguien que no lo tiene, entonces ahí hay, hay un como, como una polaridad, ¿no? Y tiene una razón de ser. Para que a una persona le guste una cosa y a otra no, pues tiene que ver todo su contexto. Y eso Por, es lo que va a afectar. Ajá,
0: mira, voy a poner otro ejemplo.
2: Sí, mejor. Vamos
0: a suponer que mamá está, cuando está embarazada, eh, sufre mucho el que suba de peso. Obviamente tiene que subir de peso, pero hay mujeres que lo disfrutan, hay mujeres que hasta se exceden y dicen, ¡ah! y como de más, pueden subir más de 20 ¿Cómo por kilos, o 30 y se sienten perfecto ¿no? Pero vamos a suponer, este es el caso de que una mamá de estas, por ejemplo, fit, que hacen mucho ejercicio, y dice Ajá. es que estoy subiendo demasiado de peso, subí mucho de peso, y tiene una angustia por el peso, entonces no. muy probable que el hijo sea sumamente delgado y nunca wow. suba de peso, que sea su proyecto de vida, no subir de peso porque eso causa angustia a mamá y a él, o sea, o a ella, quien haya nacido, porque ya se quedó como subir de peso es, es algo desagradable, es algo terrible, o la gente te ve de distinta manera entonces eso se queda como una programación entonces el hijo puede ser de estas personas que todo el tiempo están contando calorías, están midiendo y dicen, oye, pero si tú eres delgado, o sea, ¿qué te preocupa? No, 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 es que no me puedo permitir subir de peso, y estamos hablando de excesos, o sea, son personas delgadas que dices, es que subí de peso, ¿cómo que si sí, traigo un kilo de más? Ay, o sea por no, es un kilo o sea, esos son los proyectos sentidos de cuando uh -huh. la mamá porque era lo que ella vivió <coughs>
1: Fíjate aquí, qué, qué curioso, en, en mi caso, en mi primer embarazo, bueno, yo pesaba como 42 kilos y de repente subo y, y 28 kilos, ¿verdad? Mi Uy. hijo no pesó ni 3 kilos cuando nació, ¿no? Entonces me quedé yo con un mundo de kilos. Pero aparte, cuando nace, este, tiene problemas de píloro y a los 14 días de nacido lo operan de píloro, ¿no? Y me dicen, tienes que cuidar mucho su alimentación porque los niños que los operan de píloros tienden a ser obesos y problemas de obesidad. Realmente a mí me encanta comer y, y nunca los límite. Eso sí me gusta, que la comida sea balanceada y puedes comer todo lo que quieras de, de chucherías mientras comas balanceado, ¿no? Uh -huh. En realidad mi hijo es muy delgado y, y nunca le he cuidado su alimentación, pero ahorita me hizo, digo, nunca... Nunca me preocupó, así como que, Ay, estoy engordando, ¿no? Pero
0: pues yo veía.
1: <ríe> y la eso
0: que... no era una angustia. Para ti <ríe> no era una angustia. Entonces, él no tiene problema con eso. Entonces, por lo tanto, su problema no es con el peso.
1: Ok.
0: Vamos a suponer. Hay otra, por ejemplo, eh, eh, estoy inventándome otro proyecto sentido. Vamos a suponer que mamá eh, quiere y necesita, desea, se le antoja muchísimo comer fresas mientras está embarazada y no hay, no las encuentran, no es época no, no, no les es posible o vamos a suponer que no las pueden comprar porque son de una clase muy humilde y las fresas son muy caras entonces sí. tiene una angustia es muy probable que el hijo uno, va a generar bastante dinero y cuál crees que va a ser su fruta preferida la fresa <risa> o puede llegar a ser hasta que cultive fresas para que ya no falten fresas nunca en la familia.
1: ¡Guau!
0: Wow. O sea, es impresionante, Brenda, lo que hacemos para vivir tiene tanto que ver, muchas veces, con el proyecto sentido.
2: Así es, y esto sería en un término de reparación. Por ejemplo, si una Exacto. persona hace enfermería, por, porque en la familia hubo muchos enfermos, ¿no? Ajá. Este, Por ejemplo, ser farmacéutico, porque ha habido personas que no tienen medicamentos.
0: Uh
2: -huh.
1: wow.
0: Entonces, eso puede venir tanto de transgeneracional como de proyecto sentido. Todo depende qué le haga feliz a mamá o qué angustia a mamá durante el embarazo.
1: Aquí me encantaría a las personas que nos están viendo si estás embarazada o si te pasó algo en tu embarazo que ahorita estás así como que, ah, mira, a mí me pasó esto, que nos comentaran para, bueno, ahora sí, ¿no? La plática que llegue más Enriquecimiento. Por aquí nos dicen, muy interesante. Así es. Ahorita, por ejemplo, en, en, en mi embarazo actual, yo um, me da por comer cosas que no me gustan. A mí no me gustan los doritos, o sea, el queso así, no me gustan. Bueno, es un delirio por doritos y digo yo, bueno, pues ese, ese no es mi gusto. Estoy segura que no es mi gusto, ¿no? <risa> Pues sí, puede
2: ser que contenga algún ingrediente que requieras, no me imagino cuál.
1: Bueno, pero no, porque
2: son chucherías. Pregúntale a tu mamá si ella tenía este tipo de antojos cuando estaba embarazada de ti, oh. ¿ok? Entonces, sí, ajá.
0: Es que puede ser que se esté repitiendo, porque acuérdense que se repiten las historias.
2: Entonces es importante saber que lo principal es saber si cuando uno está en la vida ya siendo adulto es tener claro si lo que estoy haciendo realmente lo quiero hacer o siento el impulso por hacerlo, aunque no me guste. Porque aquí ya estamos haciendo una fidelidad o una lealtad a la familia o una reparación. Una manera de saberlo también es cuando una persona trabaja mucho, Ajá. ya sea gratis, regale su tiempo o tenga un trabajo y no le paguen. Está wow. en una reparación. O hay un problema de dinero. O sea, puedes dedicar tu tiempo a cuidar, no sé, a un familiar, estar muy al pendiente de alguien y esto tiene Ajá. que ver con algún tipo de reparación hay otras claro. hay otros, otras personas que en su proyecto sentido pues le va, les va muy bien esa reparación les viene bastante bien entonces si sí, es cuestión de como de revisar porque hay, hay condicionamientos que pues podemos transformar que de hecho de eso se trata comprender cómo fuimos gestados cuál fue el entorno y Ajá. en qué estado emocional estaba la mamá porque también en una reparación este, o en una, ¿cómo se puede decir?, compensación de una situación, por ejemplo, si durante los nueve meses o ocho meses antes eh, una madre tiene a su papá muy, muy mal y fallece el papá y está antes de la gestación, o sea, no sé, ocho meses antes, nueve meses antes, siete, y, y después embaraza a esta mujer y le pone el mismo nombre del papá. Entonces, ahí está dando un proyecto a este niño, que es eh, representar a su abuelo.
1: Ok. Y a lo que yo tengo entendido, eso no es recomendable, ¿no?
2: Ajá. No
1: es recomendable. no es recomendable,
2: pero fíjate, por ejemplo, hay personas que dicen, no, no se llama igual, pero tiene la misma inicial, pero tiene el mismo significado. Ah. Entonces, es muy, muy complejo salir del sistema familiar. Este, por ejemplo, y yo te lo digo porque la verdad yo cuando le puse el nombre a mi hijo no tenía ni idea, lo, lo, en mi momento yo no tenía como estos planes y entonces el nombre lo puse de momento así de, ah, pues este nombre por esto y este nombre por esto, bueno, pues mi hijo Ajá. ya después teniendo idea de todo esto tiene las iniciales del nombre de su papá. Wow. Sea. Y sin luego, que se diera cuenta sin que me diera cuenta <risa> maldad, porque no me, da, no me di, o sea ni, ni por aquí, ni por asomo, ¿no? o sea, Ajá. no quiero es decir que sea bueno o malo pero así funcionamos y elegimos en base a nuestra información transgeneracional y también uno de sus nombres eh, eh, viendo la eh, el origen de los nombres este es igual al de mi bisabuela materna ¡Wow! Por fecha es doble de ella. Entonces, o sea, no no sé qué no quiere decir que nos escapemos de, de nuestra familia, sino que cuando hagamos las cosas, lo hagamos con conciencia y pensando más bien en, las, en los dones, talentos y virtudes de estos ancestros, si es que queremos hacerlo. Y si no, claro. pues bueno, diciendo, bueno, este niño puede tener, hacer, tiene libertad de hacer esto, de hacer lo otro, o simplemente que se le desee desde todo tu corazón como muchísimo amor y que tal vez eso lo blinde de algunos aspectos heredados. Y, y las mujeres, cuando conciben, tienen hasta un 99%, dependiendo de su nivel vibratorio en la concepción. La concepción es un momento sagrado en el ser humano. Y entonces, si la mujer realmente está en estado consciente y en amor, puede librar a, a su hijo hasta del 99% de las herencias transgeneracionales, vamos a llamarle
1: negativas. <risa> es Chicas, grande... esto hay que celebrarlo. Sí, tienes sí, sí, la conciencia, ¿no? O sea, wow
0: Y, y es importante que, que recuerden también a, a las personas que nos están escuchando, que les pasamos información, que este proyecto sentido no solo es el embarazo, es hasta los tres años de edad hasta wow. los tres años de edad, no podemos considerar, ah, ya salió, ya, lo no, todavía se sigue programando, aquí hay algo importante, o sea, por ejemplo, los psicólogos se dieron cuenta, al estudiar a los bebés en todo este proyecto, que el niño, hasta los tres años, se considera, no se considera un ser independiente, no se da cuenta que está separado de mamá todavía, wow. lo que mamá siente, lo que mamá piensa, lo expresa, hagan de cuenta, a este momento, de los 0 a los tres el bebé solo es un altavoz de mamá. Si el bebé llora porque está comido, más bien, si está comido, si está limpio, si está dormido y llora, es porque mamá tiene un problema y mamá es la que quiere llorar. ¿Ok? Wow. Es importante verlo. O sea, por eso claro. las mamás son jóvenes, o sea, pues obviamente si nos vamos a, a estos porque la mayor parte de nosotros, la mayor parte, nacemos sin ser esperados o sin ser deseados. Entonces, pues les caemos como un balde de agua fría a nuestras mamás. O sea, entonces no están preparadas psicológicamente, emocionalmente, o sea, y sufren, sufren este cuando llega el bebé porque no saben qué hacer o porque no hay los medios o porque la pareja no se quedó, entonces traen una angustia que aunque van al bebé lo quieren, pero la angustia está y el bebé llora. Llora. ¿Por qué? Porque es lo que la mamá no está llorando. Y Ay, lo que van
1: Ajá. Aquí quiero platicarles algo. Pueden acudir a nuestros expertos para que nos ayuden. Búscanlo en Facebook y en, en Instagram como Yo Aprendo con Amor Oficial porque la verdad es hermosa la, la terapia que, que dan sobre Proyecto Sentido. La tomé hace algunas semanas, me, me la regalé de cumpleaños y, y, y me encantó porque... este realmente te, te hace conciencia, ¿no?, de qué puede Bien. traer, y también incluyen al área paterna, donde juntos van creando, y van, ahora sí que es como que desde ahorita vas educando a tu hijo, o formando a tu hijo, no, no sé cómo decirlo, ¿no? Lo dijiste perfecto. Las dos cosas. <risa> sí, sí, sí.
0: Y fíjate, por ejemplo, para que se den cuenta de, de una idea, y esto lo vivimos en un caso eh, con un familiar cercano. Resulta ser que nace su bebé, nace muy bien y de buenas a primeras empieza a tener reflujo. Wow. Entonces, obviamente, pues los doctores ven el lado este, médico, lo que está sucediendo, que si la leche no le cae bien, que si esto no le cae bien. Pero bueno, si nos vamos a lo que nosotros estudiamos, tanto de biodescodificación como de psicosomática clínica, uh -huh. el, el alimento... Leche es mamá, es lo que estoy ingiriendo, sí, es literalmente. Si está regresando la leche, es, no, no lo dijeron, no, no tolero esta situación. O sea, el reflujo, si se fijan, es sube esta acidez del estómago Ajá. y lastima todo lo que es el esófago, causa una molestia muy desagradable. No solo es echar la leche, pero si se fijan, los bebés tienen su... Y la echan, pero con fuerza, o sea, va para afuera. Claro. Esto es no digiero. Entonces fuimos con la mamá porque nos dijo, es que, ok, perfecto, ¿qué pasa en tu vida? No, todo bien. Otra vez, ¿qué pasa en tu vida? Nada. ¿Qué pasa en tu vida? ¿Qué te molesta? Hay algo que te molesta. Entonces empezamos con las molestias más obvias, ¿no? Ay, pues, es, que es el tráfico, ay, que es el calor, que es esto. No, no, no. Hasta que llegamos a algo que entonces ya me acordé que me molesta, y entran en rabia, eso es. Cuando hay rabia, cuando hay sentimiento, cuando hay emoción, ahí llegamos a la molestia. Nos dijo lo que le molestaba, lo trabajamos, se habló, y se quitó el reflujo del niño.
1: ¡Guau! Wow, ¿Por qué no los conocí hace 20 años? <risa>
0: <risa> bueno, entonces, lo importante es ver que lo que padece el bebé. Hagan de cuenta, si el bebé de repente, otro ejemplo, Oye, es que tiene una temperatura tremenda, le subió la temperatura, debe traer una infeccioncita en la panza. Bueno. La temperatura es rabia. Okay. ¿De qué estás enojada? No, todo bien. Otra vez, ¿de qué estás enojada? Entonces, bueno, a hoy, allá a la fecha, tiene tres años el niño y ha aprendido a, a, a verse mucho más, ¿eh? Uh -huh. Creo que pasa esto, esto y esto. Entonces, ya, ya solo vamos eliminando, ¿no? Porque ya ella se autove y créanme, el niño, sana. obviamente, se lo lleva al doctor y se le da medicamento. No, no se deja de hacer eso. ¿eh? No,
2: la atención médica la está. La atención
0: médica es indispensable. Entonces, pero sana muchísimo más rápido en cuanto mamá se hace consciente. Entonces, si mamá se hace consciente de la rabia que tiene, al poco ratito con la medicina, el, el niño está perfecto otra vez. Entonces, es bien importante ver que si mamá es feliz, es plena, se siente contenta, se siente protegida, se siente amada, el bebé, son de esos niños que dicen, oye, es que tu niño ni llora. No, cuando mamá está contenta y mamá está feliz, niño no llora. Ni
1: no llora. Yo tuve uno así, el primero no lloraba, la segunda, en las madrugadas lloraba, decía yo, bueno, ¿qué sucede? ¿No le gusta que yo duerma o okay? qué? Pues ay, sí, es que era cuestión de que yo caía en sueño y ay, podría tener tres horas de dormir y mientras yo anduviera despierta nada, nomás me dormía era un llanto y decía yo bueno pues pero, sí.
0: puede, una sensación puede de falta ser de protección. sí, puede ser una sensación de que aquí eh, acuérdense que es un altavoz y tú puedes decir no, pero algo está bien, puede ser que tú no te dieras permiso de dormir entonces hace cuenta el bebé va a hacer lo propio para que tú no duermas si, por ejemplo, hay una angustia en el papá que dice, no, es que este tengo que ser una buena mamá, tengo que estar al pendiente, o sea, uh -huh. yo debo de oír, porque si llora, inmediatamente me despierto, o sea, si hay, por ejemplo, este tipo de preocupación, el bebé se va a encargar de que mamá no duerma, uh -huh. para que ella Ay, se despierta. Pues, se
1: encargó perfectamente como hasta los tres años que di con un...
0: <risa> hay que investigar, porque la emoción puede ser cualquiera, ¿eh? Uh -huh. Cualquiera la emoción.
1: Pero aquí caigo de nuevo, ¿no? Lo que es la inconsciencia o a lo mejor, bueno, yo digo es inconsciencia de nosotros, ¿no? No, no puedo decir tanto inmadurez. De cuando tenemos nuestros primeros hijos a los 20 años, donde realmente no, no teníamos esta conciencia que ahora tenemos, ¿no? O no se hablaba tampoco tan, tan no, abierto,
2: ¿no? Es, es muy nuevo, realmente el Ajá. poderlo hablar y las redes sociales nos han abierto mucho el panorama. Y, y el aperturarnos a que ¿cómo, ¿cómo esto nos va a venir afectando? Claro. Muchas veces se da por sentado eh, el, en una familia lo que se espera de un hombre o de una mujer uh -huh. y, y muchas veces este impulso interno volviendo al tema del proyecto sentido este es, es una sensación o sea, se hace cuenta, es que se espera de mí tal cosa y si tú no quieres estar haciendo eso, entras en angustia en estrés, ahí uh -huh. tiene que ver parte de esta programación del proyecto sentido ah. el estar con el sentir que tenemos eh, que estamos fallando de alguna manera aunque no lo estemos haciendo pero es una sensación interna y tiene que ver con que no se está haciendo parte de lo que se espera de nosotros Ajá. según el momento en el que nacemos en la familia
0: fíjate por ejemplo vamos a tocar tantito el tema que nos platicaste de tuyo tu primer hijo que tu primer hijo nace con el píloro, que tienen que operarlo porque estaba abierto, ¿correcto? Ajá. El píloro es una válvula que está en el estómago, que ya que cuando cae el alimento al estómago, el estómago se encarga de digerirlo. También bien todo...
1: estaba tapado, no, no pasaba.
0: Ah, Ajá. ok, perfecto. Ajá. Entonces, o puede estar abierto, puede estar cerrada. Entonces, si en este caso está tapada, es, haz de cuenta, yo me trago algo, pero no lo voy a digerir. Okay. Los intestinos son los que absorben todos los nutrientes. O sea, el estómago prepara el alimento, lo desbarata para que el intestino Le absorba todo. Entonces, pero
1: no llegaba para allá.
0: No llegaba. Sí, Entonces, como pues, fuente. Esto es como me trago la situación, pero de aquí no me muevo, no digiero. no va a pasar, no lo voy a tolerar, uh -huh. no entraba a digerirse.
2: O sea, puede ser algo
1: que tú, te algo sometieras... que tú
0: estabas viviendo, que decías
1: Claro.
0: Uy, ya estoy en esta situación, o sea, me la trago, pero no la paso, no la acepto todavía. ¿eh? O no sea, lo
2: dijeron.
0: Y puede ser el, el embarazo, no sé si fue deseado o llegó de imprevisto. O sea, este tipo de situaciones es lo que tú estabas viviendo. Entonces, Ajá. por eso el hijo lo expresa. No sé si algo de esto te hace sentido de ese momento. Sí,
1: fíjate que en... en... Yo, por ejemplo, ya estaba inscrita en una maestría. Mi proyecto era que a los dos años iba a tener mi primer hijo. Y pues Dios solo escuchó dos, pero a los dos meses salgo embarazada. Entonces, así como que, ¡guau! ¿Qué
0: pasa? ¿No? Entonces, sorpresa, lo acepto por mis creencias, porque bueno, porque quiero, porque... Pero no es lo que quiero.
1: No era el plan. No era el plan. Pero, Entonces, y sobre ¿cómo? todo, no era el plan como era acostumbrado en mi familia, ¿no? En mi familia Ajá. era acostumbrado a que no trabajas, te quedas en casa a cuidar bebé. Y yo decía, no, o sea, yo sí lo voy a tener, me encanta, pero yo voy a trabajar. Pero yo, voy inclusive, posteriormente ya con los dos hijos hice mi maestría, ¿por qué no? <risa> ¿Por qué no? <risa> pero, pero, digo, me costó ya después tres años, ¿no? o cuatro después, pero la, la hice. Pero aquí el, el, la cuestión es no eh, que no estamos preparados o, o de, de, de cómo afectamos, ¿no? Por ejemplo, me gustaría poner algo que, que yo decía, yo me acuerdo en mi primer embarazo, decía yo, híjole, yo que tengo todo, que, que estoy casada por amor, que, que, que todo se dio en los términos normales, ¿no? Este, siento esta, esta angustia, ¿no? De, de, bueno, yo quería mi maestría y yo quiero seguir trabajando y no quiero que me limiten y, y ¿no? Entonces imagínate, o oh, decía yo, y pedía mucho por las mujeres que, o jovencitas que salían embarazadas, que el hombre les dice, no, es que ese no es mío, eh, que los papás la corren, decía yo, Dios mío, o sea, te pido por, yo todavía pensando no, por esas mujeres, porque si yo me sentía como me sentía, yo me imaginaba eh, eh, el sentimiento de esas mujeres, y decía yo, ¡Oh, o sea, ¿Qué, ¿Qué onda, no? Aquí sí, que es complicado. Te voy a poner
0: un ejemplo de lo que me estás diciendo sí, más gráfico.
1: Pero fíjate, por ejemplo, en el
2: caso tuyo, Brenda, uh -huh. observa quiénes de tu familia quisieron estudiar y por casarse y embarazarse. Ya no pudieron. No pudieron, porque ese es el, esa es la dinámica. Ajá. Uh -huh. Solo obsérvalo para hacer conciencia.
0: Y fíjate, el ejemplo sería, lo que me estás ofreciendo de comer no me gusta uh -huh. y no lo quiero ahorita. Pero después esta toma de conciencia. Ay, pero hay gente que no tiene ni para comer. Me lo echo a la boca. Pero, <risa> algo no, pero no quiero, o sea, hasta me lo trago. Pero es algo que no me gusta. Entonces no lo dijeron. Pero fíjate, mis creencias me obligaron a echármelo a la boca. Hay gente que no tiene ni para comer. Me lo trago. Ya pasó al estómago, pero no lo dijeron no lo dijeron, es algo que no dijeron, es que yo quería otra cosa, ¿por qué me dan de comer lo que yo no quiero? O sea, lo estoy aceptando porque me puedo ver mal ante los demás, pero dentro de mí, no lo quiero. Entonces, si te fijas, el píloro cerrado, no dijeron esto.
2: Sí, o sea, te cambió un poquito los planes, pero Ajá. bueno, a fin de cuentas, los claro. hijos o sea, tienen su timing y es un acuerdo entre almas. Entonces, uh -huh. bueno, fíjense, hay gente que simplemente no se sana en su vida por una fidelidad familiar por estar en lealtad a estas órdenes no conscientes del clan. Entonces puede pasar toda su vida, entonces esta persona puede pasar por situaciones que no se resuelven por esta lealtad al clan, a no ser que tome conciencia y renuncie a este tipo de condicionamientos.
1: Wow, Mira, por aquí nos dice Rosa Isela, dice, feliz cumple, que sea un día muy amoroso y que sigan los éxitos. Gracias, sí. Rosa Isela. Y por acá dice, herida de suficiencia para disfrutar. No sí. le entendí.
2: Pues tal vez pensar que no sé suficiente oh, okay. para poder merecer algo o para disfrutar oh. la vida. Entonces eh, puede ser esta falta de sentir que somos valiosos y que merecemos estar en la vida y tener derecho a vivirla y esto tiene que ver muchas veces con la lealtad a veces estas lealtades es me debo al servicio a mi familia en el sentido que sea puede ser económico, puede ser de presencia puede ser de cuidados puede ser de llamar todo el día, todos los días puede ser de muchos detalles y sentir que no se tiene derecho a vivir y, y bueno, esto tiene que ver con un montón de cosas este No nada más con, con así como, su, resumirlo a una herida de falta de sentirte ser suficiente o no. Ajá. este Puede ser eh, que cuando nacemos eh, mamá está pues en un estado emocional no adecuado, tanto que, que el niño lo resiente y entonces eh, no importa que haga el hijo, nunca va a ser suficiente para que lo volteen a ver nunca va a ser suficiente para que le den amor atención cariño no sé
1: depende ahí sí de cada situación y se hace presente el hijo sí Un saludo se... a todos fuerte abrazo aquí está gracias hijo por tu regalo de cumple mira muy hermoso <risa> <La bola. risa> Muy bien. Ya 19 diecinueve años, pero no conocía a Yasmín y Niles cuando tú naciste. Sí, claro, y
2: lo entiende.
1: Entonces, realmente, es que, o sea,
2: esto también es, es muy reciente, Gaya.
0: Sí. A lo
2: mejor de aquí a veinte años ya sea más normal, pero, o más común, eh, pero es una información extraordinaria que nos lleva a elegir realmente en la vida, si no de otra manera traemos este condicionamiento, Ajá. Y es, hace cuenta que dices, a ver, yo no quiero estar haciendo esto, pero si lo dejo, me siento mal, culpable, no estoy haciendo lo que se espera de mí, pero si lo hago, estoy muy molesto, entonces uh -huh. es como estar entre la espada y la pared porque dices, bueno, si lo hago, estoy molesto, si no lo hago, estoy molesto. Entonces, sí se requiere de una sesión para trabajar es, yeah. estas historias.
1: Y ahí es cuando estamos hablando, creo yo, ¿no, Jasmine? De lo que vienen siendo las lealtades familiares, ¿no? Ah. A veces es, por ejemplo, no, es que mi abuela se sintió sola. Y yo, por más que estoy acompañada por un hombre amoroso, por una familia o integrada, me siento no. sola, ¿no? Y dices tú, ¿por qué me siento sola? O inclusive tu, la, tus amigas, ¿no? Oye, no, no te la bañas como que sola, si tu marido se desvive por ti, si tus hijos, pero tú sigues sintiendo esta, esta soledad, pero en realidad es una lealtad al sentimiento de tu abuela. Tú no Exacto. estás sola. No. Tal cual. Exactamente.
0: Fíjense que un, un gran ejemplo, un ejemplo gráfico y real de proyecto sentido es la película que acaba de estrenarse de Will Smith, que se llama eh, King Richard que es el papá de Vanessa y eh, es sí, Venus Venus y, y Serena, Williams, Serena
1: Williams,
0: las tenistas.
1: ¡Oh, ya la vi! ¡Está hermosa! ¡Me encantó, me encantó! Ese es, ese es un ¿Cómo proyecto. Cómo la sentido? forma, cómo el señor lucha, cómo ellas, ¿no? A pesar de, de, de ver que el papá era demasiado, este, ahora sí, exigente y no los dejaba vivir su vida, se dejaron, ¿no? ya
0: pero fíjate, a pesar de que sí sí era muy estricto, o sea, las tenía entrenando todo el tiempo porque para un deportista es lo que se necesita. Ajá. Pero era muy amoroso, era muy amoroso y les explicaba por qué y para qué era lo que iban a hacer. Ajá. Ese es un proyecto sentido gráfico, o sea, tal cual. O sea, él planeó antes de que nacieran lo que iban a hacer sus hijas.
1: Claro, y, y cómo las fue... este cuando decían no puedo o así, ¿no? ¿Cómo las fue empoderando? Puedes, ¿no? puedes, ¿Sería la palabra?
0: ¿Sí? Pues claro.
1: Causando eso, fue un
2: mentor, Ajá. fue un guía, estaba muy centrado en lo que quería a, a pesar del entorno de las circunstancias Ajá. de la época se enfocó a tal punto que con cada uno de sus hijas este, tenía un proyecto determinado y lo tenía muy claro que sus hijas, o sea, que él se iba a encargar de que sus hijas eh, las iba a formar a tal punto que pudieran salir de ese sistema en el que estaban.
0: Fíjate, yo este, eh, eh, de esta película hablé, en yo tengo un canal que se llama Nilesh Babalao y ahí hablo de películas también, y Ajá. para mi punto de vista lo hizo excelente, yo lo hubiera complementado con tener una pareja que te ame también o sea... Claro bueno,
1: yo aquí eso iba a comentar, ¿no? La parte de la mamá donde siempre tuvo la templanza de dejarlo a él decidir y apoyarlo, ¿no? Pero sí. al mismo tiempo cuando veía que ya cambiaban los valores que ellos tenían juntos, como el, el estar siempre de acuerdo, era así como, no me tomaste en cuenta, ¿no? Entonces cuando sí. ve que, que a, a otra de las hijas la deja de, de apoyar, ¿no? Como la mamá entra al kit y le dice, o sea, tú también puedes, ¿no? Y, y, y se va. Entonces, son un equipo hermoso, pero sí le faltó como más el, el apoyo como pareja, ¿no? En, en la película. Y, y es que ahí ya sería una cosa muy idea, idealizada. Claro. Si el hombre lo hubiera hecho, o
2: sea, no iba me acuerdo, ni a la época ni a nada. Pueden no. existir. Sí. Pero, bueno, en, en el caso, pues me imagino que se apegaron a la historia pero claro. sí, yo creo que el tema de la hija fue una solución emergente que tuvieron que tener eh, de la hija que no quedó dentro de los entrenamientos especializados Ajá,
1: claro.
2: yo pienso eso, no sé
0: pero al final de cuentas las dos son exitosas y las dos están muy bien porque estaba dentro del plan del papá, pero sí, acuérdense que nosotros vamos a absorber cómo se llevan nuestros papás, entonces bueno. ellas van a absorber que se puede trabajar como equipo pero uh -huh. ellas también veían y sentían eh, los conflictos que había, ¿no? O sea, estas situaciones. Entonces, eh, para mí, obviamente esto sería una utopía lo que yo estoy hablando, ¿no? Porque ya claro. el señor hizo cosas impresionantes, pero imagínense si todavía se le pudiera añadir tener una relación sumamente amorosa y una pareja que te quisiera, que no solo fuera tu cómplice, no solo tu socio, sino que... Claro complementarlo en su totalidad, que te entendiera, que te apoyara, que, que todo este tipo de cosas, bueno, sería fascinante porque hasta ahorita sí son tenistas, son profesionales, pero no sé cómo están en su vida amorosa.
1: Aquí es lo que estoy viendo en Google. Ah. <risa> ahorita nos vas a actualizar. Sí, por aquí sí. Nos dice Jerónima. Hola, feliz cumpleaños, que te la pases de lo mejor hoy y siempre. Un abrazo fuerte, fue quien me cuidó por muchos años y mi cómplice de muchas travesuras que hice. <risa> Qué bonito
2: Sí, sí, sí Entonces, bueno, realmente aquí el tema es Ver que el, el tener Una pareja que realmente esté, eh, uh -huh. Se contribuyan mutuamente Que sea un acompañamiento, es un trabajo Que se tiene que hacer a nivel personal primero Y uh -huh. luego ya llegar a un acuerdo Con la relación de pareja Pero sí, si sí, en una relación no hay trabajo Personal, pues están destinados a la repetición la repetición de las historias en la familia y principalmente de los padres uh -huh. entonces claro. realmente mira, tu vida puede ser lo que tú quieras el tema es que te apliques a ello que tú seas quien diseñes el proyecto que quieres en tu vida y para esto te necesitas revisar los que, los que ya traes <ríe> o sea, qué proyectos ya traemos y ver cómo los modificamos cambiando nuestra visión cambiando Ajá. todos los aspectos de nuestra vida que se requieran para lograr realmente lo que queremos, entonces, pues bueno, aquí nada más voy a decirles del titular, que decía, Serena Williams y su nada fácil matrimonio, ya no sabemos qué pasó, Ay, pues sí.
1: wow.
2: entonces, realmente si aprenden que la vida es complicada, pues aprende uno a gestionar eso, o sea, yo, yo si mamá habla francés, yo hablo francés, si mamá habla español, yo hablo español, si mamá habla golpeado, pues yo hablo
1: golpeado. A, a mí otra película que ahí me encanta es la de la vida es bella, ¿no? Cómo sí. puedes vivir media, en una guerra, literal, ¿no? Y para tus hijos puedes darle el mundo más mágico y maravilloso, ¿no? Entonces creo que eh, así, porque muchas veces los papás nos justificamos, es que no tengo, es que eh, no no hay ninguna justificación para darles a nuestros hijos o limitar a nuestros hijos en vivir en amor y armonía y, y darles ¿no? la, la estabilidad. Que uh -huh. es,
0: es que sí una parte de lo que estás diciendo, Brenda, pero La Vida es Bella es una película hermosa, Ajá. pero sumamente romántica en el sentido de esto que estás diciendo. Como el papá, a pesar de lo que vivía, podía proyectar otra, otra cosa? Pero Ajá. aquí sucede algo, y, y lo hemos dicho, una cosa, la palabra enseña, el ejemplo arrastra. Y aquí lo que está haciendo el papá es disfrazar el entorno real. Entonces, lo que va a aprender el hijo es a no ver la realidad, sino a ver algo que yo puedo... O sea, hay que verlo todo tal cual es. Porque o sea, la película puede ser muy hermosa en ese sentido y nos hace sentir muchas cosas. Y este gran amor al papá y está muy bien. Ajá. pero tenemos que darnos cuenta también lo que se está proyectando hacia el hijo, porque es disfrazar algo que no existe, entonces hace cuenta, podemos tratar de dar todo este amor y este cariño que sientan y, y ser positivos, pero sin borrarles por completo la realidad porque claro. cuando este hijo puede salir a una realidad o crees que se da cuenta que todo lo que me dijo papá no era cierto y es terrible cómo está el mundo si sí,
2: puede ser entonces una entra en una, eh,
0: así es, en una frustración y puede llegar a ser, esto no lo sabemos, estoy especulando, claro, o sea, no le quito sí. lo hermoso a la película, Pero tendríamos
2: que saber la, la cómo creció ese niño
0: exactamente cómo vivió, para poder
2: constatar Ajá. La teoría.
0: Y lo digo porque esto sucede con los papás que sobreprotegen a los hijos. Ajá. Estos hijos que todo se les da, que todo lo tienen, que todo es fácil, entran en unas frustraciones tremendas cuando ya crecen como adultos porque sí. no se les dan las cosas porque todo lo tuvieron muy fácil. Ajá. Más que nada, solo por esto toqué ahí el tema, ¿no? Y, y
1: es que se puede sentir que Depende de cada caso. A ver, ¿quieres comentar algo? No, eh, que es importante, ¿no? La, la visión desde el, desde el otro punto de vista, ¿no? Porque eh, como comentas en la de Venus y Selena ahí en esa este eh, él les decía el entorno, o sea, yo no los yo no las quiero en la en, en una pandilla, yo no las quiero aquí. Estoy yo las ustedes son ajá, ustedes son tenistas campeonas, ¿no? Entonces él siempre fue muy realista eh, de, de de lo que estaba sucediendo y lo que no quería y lo que sí quería, ¿no? Que eso es Exacto. súper importante.
2: Y, y es que cada ser humano que nace tiene la posibilidad de ser y hacer lo que quiera. Aquí el tema es en el contexto en que nacemos que nos condiciona desde la historia familiar. Mira, el, el proyecto sentido, para resumirlo, es un ah. guión de vida predominante, un ah. guión de vida predominante. Y yo tengo que revisar cuál es ese guión porque lo estoy siguiendo
1: de forma inconsciente. Y esa es la cuestión, es inconsciente. Sé que van a tener por ahí un curso, ¿cierto?
0: Uh -huh.
1: Tengo
2: tengo clase el miércoles de relaciones sanas desde el amor. Uh -huh. Es un proceso terapéutico, vamos a decir, vamos a indagar, a, a mirar desde dónde estamos generando nuestras relaciones. Y el jueves tengo otra clase, es por la tarde, cuatro, siete y media a los dos días. De autoestima. Perfecto. Entonces, estos entrenamientos son para que la, nosotros empecemos en nuestro proceso de autoobservación, aprender Ajá. cómo mirarnos, aprender a mirar detalles, puntos, y
1: en fin, están muy, muy bonitos. Eh, ¿Y dónde te podemos contactar? ¿Sería por las plataformas de Yo aprendo con amor sí, oficial? Yo aprendo con amor o el celular también.
0: Okay. Sí, ya sea desde Instagram, Facebook o en el celular.
1: Sí, sí. Okay. ¿Nos pudieras dar su celular?
0: Claro, sí. es eh, 52-55-4615-0638. Eh, Repito, 52-55-4615-0638.
1: Ok, y por aquí les dejamos también el celular en los comentarios para que eh, vayan y manden información, manden un WhatsApp, y, y siempre es bien importante estar informados, ¿no? O sea, ¿qué hubiera dado yo? Y en verdad, a lo mejor lo he repetido muchas veces, pero ¿qué hubiera dado yo que hace 20 años eh, que tuve a mis primeros hijos haber tenido el conocimiento que tengo hoy, ¿no? Entonces, sí, realmente es, es una diferencia infinita. Eh. Sí, es muy grande. Sí.
0: Es, sí, y, pero yo y, creo y,
1: que pues, realmente sí sería como complicado, porque en ese entonces no. No,
0: no había. Pero, no, había Isa,
1: pero aprovechenlo, tú que me estás viendo, aprovechalo. Si te acabas de casar y piensas a lo mejor embarazarte en un futuro, acuérdate, nueve meses antes, así como te tomas el hierro fólico o ácido, ácido fólico, fólico. Ajá, este, nueve meses antes, de igual manera, ve haciendo conciencia de tus emociones, de tus sentimientos, para que le crees este proyecto sentido a tu a tu bebé, ¿no?
0: Sí, pero fíjense, aquí hay dos cosas importantes que quiero comentar antes de que nos vayamos. Uno es, no importa, siempre estás a tiempo de hacer un cambio.
2: Así, ¿sí? el momento no es ahora.
0: Así, así tú puedes decir, por ejemplo, ahorita dices, Brenda, no, voy a tener ahorita un hijo nuevo y tengo otro de 19. No importa, todos los cambios que tú estás haciendo, tú, Brenda, Ajá. le benefician tanto al de 19 como al que viene.
1: Yeah, o sea, ¿Ya ves, hijo?
0: ¿Qué? <risa> todos los beneficios que tú hagas, todo lo que tú cambies para bien, Ajá. lo absorbe todo tu entorno. Wow. Todo tu entorno. Entonces, no se desanimen ni piensen, ay, es que no, no. Todos absorben los beneficios. Y dos, Ajá. siempre hacer una reprogramación tanto con los hijos ya grandes como con los chicos. Tú puedes lograr lo que tú quieras. Tú puedes lograr lo que tú quieras. No es mencionarles algo en específico, porque oh, entonces ya los estamos reprogramando a algo que queremos. Lo que tú quieras hacer, tú lo puedes hacer. Claro. ¿Sí? Entonces es muy importante. Y tú en este caso, cuando sientas algo, puedes, eh, como lo comentamos en tu sesión, eh, deslindarlo. Esto que estoy sintiendo es mío, yo te deslindo ahorita de este sentimiento, tú puedes hacer lo que tú quieras. No es tu proyecto ah, sentido. Hoy estoy molesta por esto, pero no es tu proyecto sentido. Entonces, te estás haciendo consciente de lo que estás sintiendo.
2: Y bueno, realmente muchos de los sentimientos son, eh, vamos a decir, dados como por sentado y decir estoy de malas y ya sin revisar. Y, y a veces nos tragamos o omitimos lo que estamos sintiendo y realmente son estos sentimientos atorados los que hacen este este impacto porque en las o sea, somos seres sintientes. Claro. Este, entonces las emociones simplemente es observarlas, respirarlas, este ir a terapia si se requiere, este que generalmente es muy bueno. Eh, eh, pero también no vamos a ir por la vida sintiendo culpa, ay, ya me enojé, qué mala soy, o sea, tampoco, ser más tranquilos y relajados en el sentido, y pues al bebé desearle lo mejor, o sea, decirte, ah, amo, eres bienvenido, estoy feliz de que seas un niño, estoy feliz de que seas una niña, depende del caso, y eres una bendición, o ah, gracias a Dios que estás en mi vida, o, en fin, nada más que nada es darles el sentimiento de amor, seguridad, y que son bienvenidos. Esos serían los mensajes más significativos, Correcto. que son bienvenidos. Entonces, por ejemplo, fíjense, un niño que nace por accidente, que hay muchos niños accidentes, o sea, es Ajá. casi la mayoría, ¿no? Entonces, un niño que nace así podría ser que más adelante tuviera problemas con temas de comida o inestabilidades o un proyecto de hogar inestable cuando no se está preparado o proyectado para, o sea, que es cuando el motivo de casarse es el bebé, la inestabilidad es una manera de mostrar cómo es el proyecto en, en, bueno. este, en ese bebé. Y entonces aquí el tema es cómo, cómo lo encauzamos, ¿no? ¿Cómo encauzarlo? Pues dando seguridad, proviendo de lo que requiere, estar emocionalmente disponibles para ese niño, que se sienta uh -huh. mirado, que es bienvenido, que es una persona valiosa. Todos los seres humanos somos valiosos. O sea, claro. realmente no hay así como que uno valga más o menos que otro. Es un estándar, o sea, es como, es, un, es una especie, ¿sí me explico? Entonces, realmente los valores que se otorgan en base a los dones, talentos y demás, pues tiene mucho que ver con el contexto en el que nace la persona. Y tiene que ver con su temperamento, si logra superarlo o no.
1: Entonces... Hay que ser más conscientes. Ajá. y me hizo mucho sentido lo que dices, ¿no? Porque las mamás que, no me dejarán mentir, que tenemos más de un hijo, eh, siempre dicen, no, la niña dice que mi hijo es el consentido y mi hijo dice que mi hija es la consentida, pero en realidad, este, como yo les digo, es que a los dos los amo igual, pero diferente, porque con cada uno tengo afines diferentes, disfruto cosas diferentes pero claro. el amor es, es igual, o sea, sin límite, ¿no? O sea... Sí. Uh -huh. sí, por supuesto, eso es un amor que realmente es...
0: Hay, hay un dicho muy bonito que dice, enorme. el amor de una madre no se divide entre los hijos, se multiplica.
1: ¿No? Y sí, ¿eh? literal.
0: <risa> se multiplica.
1: Sí, claro,
2: y entonces, o sea, un hijo llega a una etapa de la vida de uno y otro hijo llega en otra etapa y obviamente se desarrollan diferentes. Re, tipo de relaciones. Y nomás es
0: importante ver definir. que cada uno de los hijos tiene personalidades diferentes ajá, ajá. y uno como papá o como mamá te, te agradan ciertas cosas de la personalidad de ajá. cada uno, entonces puedes admirar algo de uno y admiras algo del otro. Ajá. Obviamente cada uno siente celos del otro, pero dile, bueno, es que tú tienes esto, yo admiro esto de ti. Entonces ajá. cuando les aclaramos lo que nos gusta de cada uno, eso los da en su lugar, entonces pues es
2: como reconocerse a sí mismo y, y, y realmente es que mira, las mamás no somos tan exigentes o sea, no hablo de que el amor está y se da y uno los ve hermosos y uno los ve perfectos y uno los ve divinos y uno los ve con potencial y con cosas positivas la gran mayoría de las mamás claro. y entonces cada uno de los hijos que llegan en una etapa de nosotros pues significa algo entonces sí los dos son tus favoritos y el bebé también. también.
1: También mi favorito. <ríe> y el que está en el cielo también mi favorito. <ríe> Exacto, porque como bien dijiste, se multiplica, ¿no? Sí. Ajá. Wow. Pues. Como siempre se nos ve el tiempo súper rápido, pero me, me encantaría remarcar esto, ¿no? Que, que si estás embarazada o estás en, en ese proceso, o es más, todavía ya si tus hijos están grandes y recuerdas que algo pasó en tu embarazo o okay, que... Exacto. Tú puedes este, buscar a, a, a Yasmín y Milich al Nilech a las plataformas de Yo Aprendo con Amor Oficial y, sí. y checar todo esto, ¿no? Indagar, no, no porque lo dijo Brenda y Yasmin y Niles, ya es, no, no, no. Si quieren, no nos crean. Indaguen, indaguen,
0: pregunten,
1: sí. investiguen y realmente eh, hagan, potencialicen su vida, ¿no? Porque Ajá. para mí eso es, es, es potencializarte, ¿no? Sí.
0: Claro. Exacto.
1: Sí, sí. Entonces nada más entendamos, Proyecto Sentido es un guión de vida predominante. Wow. Ya con eso. Predominante, así es que nada nos va a desubicar de lo que ya tenemos ahí. No, en bueno, el proyecto pues, sentido. ¿no? Bien. Pues positivo está bien, pero si no es
2: positivo, si hay algo que vas para allá y no quieres ir para allá, pero si no vas para allá también te sientes mal, pues hay que hacer una revisión del proyecto sentido. Claro,
1: hay que hacerlo. O sea, a eso me refiero, ¿no? Un proyecto sentido ya planeado con todas estas herramientas que nos dan, ¿no? Este... Sí, es
2: como reestructurar tu guión. Uh
1: -huh.
0: Es, es tan sencillo como, por ejemplo, eh, si mi mamá cuando estaba embarazada de mí quería arreglar muchas situaciones o muchas cosas que no podía, yo estudié la carrera de ingeniero. Y pregúntenme si me he dedicado a ser ingeniero alguna vez.
1: Ups,
2: sí. No.
0: Es de preparación. Yo hoy en día, como digo, con, ya, ya estando más consciente, Ajá. si quiero estudiar, por ejemplo, estoy pensando en estudiar psicología, hacer una segunda carrera o me encantaría estudiar chef. Entonces, si se fijan, wow. puede ser parte de un proyecto sentido la carrera que tenemos, lo que estudiamos. Si yeah. no nos dedicamos a eso y no nos gusta, es parte o del transgeneracional o del proyecto sentido. Sí, es la, la reparación. Así es.
1: Uh -huh. Y nos vamos, porque nos van a cortar. Ay, no, nos vamos. <risa> Abrazo fuerte, fuerte a Ay, la distancia. Gracias. vemos. Nos vemos.